0: ברייקינג, המשברים הפוליטיים, שלום, שבוע טוב אלעד.
1: שלום, מה קורה, דור? שלום.
0: בסדר גמור, בסדר גמור. והיום אתה בכיסא המנחה והאורח גם יחדיו. זה האורח. כן. כן. מה שלומך? אה... מאיפה אתה מגיע אלינו? מאיפה?
1: וואו. ישירות, ישר מהנחמה וחצי. כן. משכנים פה בעיר.
0: אז אתה היועץ תקשורת היחיד שזה משכנו הקבוע, או שאתה מכיר עוד כמה? יש
1: שם מתארחים בניכם יש רבים, אגב ממפלגות שונות ומשונות, הזדמנות לעשות... לא מעוז השמאל בלבד. Uh, קודם כל, שמאל זו הגדרה רחבה יותר, היום יותר מתמיד. נכון, נכון. אתה uh, יודע, תשאל כל אחד איך הוא מגדיר. אנחנו
0: uh, תכף נדבר על כמה uh, חוסר טעימות
1: בין... כן. Uh... <laughs> האם בנט הוא חלק מגוש השמאל? <laughs> האם ליברמן...
0: <laughs> האם ארץ ועבודה uh, תומכים בכל יוזמה
1: שנשמעת <laughs> כמו שמאל? בדיוק. אז יש פה איזו קשת רחבה, אבל uh, uh, אני חושב שאני היחידי שממש הפך את זה ל... למשכן. למשרד, כן, זה שם אני, שם פוגשים אותי. אם בעלי הנחמה
0: וחצי שומעים אותנו, אל תפריעו. לא, הם לא מפריעים. הם תומכים. לא, נפלאים. יופי. אני מחזק מפה את ההנחה הזאת. אז אנחנו מחזקים וזה. אלא, אנחנו כאילו בסגמנט השיחה הכללית <laughs> של <laughs> הפודקאסט, כיוון שאין לנו אורח, ואתה פה, ואתה עדיין, תשמע... אני עדיין מתפרנס מזה. מתפרנס מזה, ויש לך ניסיון לא מועט בתחום. רציתי לשאול אותך,
1: מה הכי קשה במקצוע הזה, רציתי לאתגר אותך. מה הכי קשה? פעם הייתי, זו התבגרות, שים לב, פעם הייתי אומר לך שהסטרס. שהסטרס. אתה מתמודד פה עם סטרס ברמה מאוד גבוהה, גם כאילו הלקוחות שאתה צריך לרצות, בטח כשאתה עצמאי אגב. כן. ואתה יודע שאם תבאס לקוח אז זה גם הכסף שלך, אבל גם, אתה יודע, יש איזה כן, משהו... כן, צריך
0: גם להבדיל באמת בין יועצי תקשורת שהם מועסקים על ידי גורם אחד במשרה מלאה, שזה לחץ מסוג אחד. נכון. ויועצי <laughs> و... תקשורת שיש להם הרבה לקוחות, שזה לחץ מסוג, מסוג שני. לא, יש גם משהו
1: בפשן הזה, שאתה... על מה ידווחו במהדורות, וזה כן. גם נוגע אליך, ומאות אלפים יראו את זה, זה דבר שהוא מצד אחד זרז... מעולה לאנדרנלין, כאילו כשאתה רואה סיפור שאתה כשמשהו הכנסת, כשמשהו מצליח, ואתה אומר, אני מייצר סדר יום, כאילו כן. מה שאתם רואים בסלון זה אני, ומהצד השני זה מאוד מלחיץ, אז, ואתה צריך לנווט בין הדברים, ואם עשית נזק, וגם זה קורה, אז זה גם עליך. אבל זה, אתה אומר שזה התשובה של אלעד הצעיר. זה התשובה של פעם. אני גאה להגיד שאני ממש, ירד לי הסטרס. לאחרונה, כי אנחנו, אתה יודע, בסוף, כשאתה מנהל את זה עבור כמה אנשים במקביל, כמה לקוחות במקביל, ואתה על הדבר הזה, אז אתה פחות נקשר רגשית אולי. <laughs> לא, לא, <laughs> אני מאוד קשור רגשית לכל לקוח, לכל אייטם שאני מכניס עד אייטם במקום לא מואזן, בשעה לא מואזנת, מבחינתי הוא אייטם חשוב. אוקיי. Okay. אבל אני, כן, כאילו... מצליח, כאילו, אני לא נלחץ מזה. כשיש איזה משבר, כשיש משהו, כשקורה זה, מעטות הפעמים שכאילו אני נלחץ ועולה לי. בשבוע, mm-hmm. נגיד, קרה לי פעם אחת. Okay. אוקיי, היה שבוע קשה. אבל רק פעם אחת, בשבוע זה כאילו, זה... אתה יודע שהיה איזה, אני לא זוכר באיזה עיתון, אז אני לא אתן טרדיט מוטה. מה
0: בדרך, מביא, בדרך גורם ללחץ הזה? הפוליטיקאים, או נגיד הלקוחות שאצלך הם לא רק פוליטיקאים, או... הכלי <אקלי אקלי> תקשורת.
1: לא, אני חושב שבמקרה שבמק... <laughs> שלי... מי, 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 יצר, מי מייצר את ב- הלחץ הזה? במקרה שלי, ואני מקווה שזה גם יצא אחרים, אבל uh, זה פשוט הרצון שלי להצליח. כאילו, אם, uh, אם הכנסתי uh, אייטם שלא קיבל בולטות מספיק גבוהה ואני מרגיש ששרפתי אותו במקום לא טוב, זה מלחיץ אם נתנו דיווח לא טוב על הכוח שלי, זה כאילו מלחיץ. אתה יודע, אני רוצה להצליח, אני רוצה שאם יצאה איזו פעולה שהמלצתי על הכוח שלי והיא לא קיבלה מספיק סיקור, אז אני מרגיש שזה עליי, כי אני המלצתי לעשות את זה. אבל עוד פעם, אני אומר לך מהצד השני, אני כן, זאת אומרת, אתה מבין שדברים הם חלק מהמקצוע, ואתה מבין שגם אם יש משבר, אתה מנהל אותו. כן. כאילו, זה, זו העבודה שלי, לנהל אותו, אני לא יכול להיות מזטרף. מה, אם כבר משברים? ולכן אני רוצה להגיד לך שהתשובה החדשה שלי, כן. של מה הכי קשה לי, זה, זה לפעמים שקורה לך משהו ב-12 בלילה, 11 בלילה, או משהו שכאילו זמן שעכשיו תכננת ויש אצלך חברים או משפחה או משהו, ופתאום עופר לך זה אירוע. מידי. מיידי, פעם זה היה דווקא מדליק אותי, העובדה ש... והיום, אתה יודע, זו, זו הזדקנות. כן, כן. היום, כאילו... כמה כבר... רוצה שיפריעו לך? היום אני אומר לך זה באסה. ועל זה אני מודה, סליחה, דלאפ לחבריי ב... לא יודע איפה, על זה אני מודה על השבת. אני לא... כן. אני נמנע מעבודה בשבת, מכניסת חשוב, שבת ועד זאת שבת. חשוב, חשוב מאוד. כן. אני חושב
0: שהמאזינים שלנו מעריכים את זה. <laughs> אגב, אבל משברים. אז נגיד, אתה מגיע, נוצר משבר, לא חזית אותו, לא זה נפל עליך, זה של לקוח שלך, זה משהו מחריד. מה השאלה הראשונה שאתה שואל את עצמך, בשביל לדעת איך אני צריך להתמודד עם זה הכי נכון? כאילו, מה, מה מודוס אופרנדי שלך? אה, אני לא חושב שיש, כי זה תלוי תלו, תלו איפה קורה המשבר. כאילו תלוי איך אפשר לחלץ אותו. נכון, אני... אבל מה אתה צריך לדעת על המשבר בשביל לדעת מה התגובה הנכונה? כי אנחנו ממש באים לפה כל שבוע בחוכמת עד בדיעבד, ואומרים לאנשים, וואי, הלכת... על אנשים, על פוליטיקאים, על מפלגות, היה לך את המשבר הזה, גרוע. תראה. היה לך את המשבר הזה, תגובה גרועה, תזמון גרוע, איזה גרוע.
1: תראי, זה גרוע. תראה, זה תלוי, כי אם אתה מדבר על משהו, אתה יודע, קטן, לא טוב שיצא, לפעמים באמת הפתרון הכי טוב לזה. היא, היא לא להגיב. התעלמות. כאילו, אתה יודע, קרה לי שהתקשר אליי פוליטיקאי, אני לא אנקוב בשמות, בשעה מאוד מוקדמת בבוקר, אבל אתה יודע, חבר כנסת, אז אני עונה, אני אגב לא רומז מגדר, אז כן. זה, אני סתם מדבר בלשון זכר, זה יכול להיות בשני מגדרים, אני לא רוצה שום רמז, כן. אבל אני מתקשר אליי, ואתה יודע, אבל חבר כנסת, אני עונה, בכל זאת, מכובד. והוא מדבר איתי על איזה אירוע שכולם מדברים עליו, הוא חייב לדעת מה להגיב, לה... ואני אומר, אותי, נשבע לך שאני לא, לא יודע על מה מדובר, <laughs> ואז הוא נזכר, תקשיב, זה, לא, פשוט, זה סביבך, זה לא מעניין, פשוט תתעלם. כן.
0: אז אתה אומר, בעצם אם אני מחלץ תשובה ממה שאמרת. לפעמים
1: אנשים חיים את האירוע של עצמם, כי הם מקבלים על זה תגובות, והם שומעים על זה, וכותבים את השם שלך, זה הכי מלחיץ. זה כאילו לעשות רגע את הברק, את הניתוק, ולהבין
0: מי האנשים שמדברים על זה, וכמה אנשים מדברים על זה. לפני שבכלל אתה שוקל להגיב, להבין מה ההיקף המדויק של זה, ולא מה ההיקף שנראה לך בראש שלך מהפרנויות שלך. זה, אתה אומר, חלק מאוד חשוב להתחלה.
1: כן, תראה, כש... כותבים איפשהו דור בן דור, אוקיי? אתה כנראה מייד תילחץ.
0: ברור, יש לי גם את הרסס פיד שממשר מקפיץ לי את זה <laughs> למייל.
1: בדיוק, <laughs> אתה מבין? <laughs> לא נעים. <laughs> עכשיו, אתה כנראה ישר תילחץ, ואז איזה מישהו שמכיר אותך, ראה את השם שלך, אז הוא ישר מסמס לך. נכון. ואז אתה תגיד, או וואו, כולם רואים את זה. כולם כבר יודעים על זה. עכשיו, פה נכנס כאילו היכולת דעת עכשיו לשים את האצבע על ולהגיד בואו ממש נבחן את האירוע הזה לאט לאט, שלב שלב, וגם נבין איפה הוא מתפשט. בדיוק. כי לפעמים אתה מבין שהוא מתפשט בכיוון אחד, אני לך אה, דוגמה, הוא מתפשט באיזשהו כיוון מגזרי. כן. יכול להיות ששווה לך לתת איזה עבודה חזקה עכשיו בתוך עולם מגזרי רגע. לא לדבר על התקשורת הכללית, אבל כן. כאילו לתת שנייה עבודה בתוך הברנז'ה שבה זה וגם נמצא. וגם
0: כשזה מגיע לתקשורת הכללית, לא כל התוכניות והערוצים והמדורים והעמודים בעיתון נולדו שווים. יש, אתה יכול להגיד, ah, אבל זה בתקשורת ארצית, אבל מצד שני, כמה אנשים קוראים את עמוד 7 מעריב למטה בפינה שמאל? <laughs>
1: זאת אומרת, <laughs> <laughs> צריך... כן. תראה, אני אספר לך סיפור נחמד. עשיתי uh, פעם uh, קמפיין בבחירות מוניציפליות, mm-hmm. um, ומצאתי מידע מעניין על uh, אחד המועמדים, על התרומות שלו. לא עליו אישית, הוא לא עשה כלום, אבל על כמה מהתורמים שלו. אוקיי. Okay. אתה יודע, היו נגד חלקם איזה תורם או שניים שלא יצא להם להיות בחקירות, או לא יודע מה. ונתתי את המידע לעיתונאי, אני חושב שזה מעניין, כן? זה לא שזה לא סיפור. כן. אבל, אתה יודע, נתתי את המידע על המידע הזה התפרסם, ואז, הפוליטיק, אותו מועמד, שהיה מועמד מוביל, אגב, הוציא סרטון שלו, עומד ומדבר על התרומות שהוא קיבל. מאנשים חשודים בפלילים והוא בעצם הסביר למה זה בסדר ולמה הם אנשים טובים ולמה מנסים רק להכפיש אותו, לא הכחיש את האירוע
0: ומנסה... לא התמונה הכי מחמיאה,
1: לא, אתה יודע, סרטון כזה שלא מדבר אל העם כאילו מדובר באירוע דרמטי מאוד ומסביר על התרומות שהוא קיבל מאנשים חשודים בפלילים ומטרגט את כל uh, תושבי המועצה, אותה, אותה מועצה מקומית.
0: ולך זה היה תענוג.
1: כדי שכולם, גגיר... yeah, כולם, <laughs> כולם יראו את הסרטון הזה. עכשיו, אם יש מישהו שבמקרה פספס איזה אייטם שהיה בטלוויזיה... במק... בטלוויזיה זה היה במקומו? לא, זה היה בטלוויזיה. בוא, אוקיי, סבבה. אנחנו יודעים <laughs> לעבוד <laughs> פה. <laughs> 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 אבל עדיין, לא כולם רואים את זה. אז אם מישהו במקרה פספס, הוא דאג לטרגט את הסרטון הזה, אישי. באלפי שקלים, כדי שכל תושב יראה את זה. ובגלל זה אני לפעמים גם כשאתה נקלע לכזה משבר, שנייה תעשה קאט ו... תנסה לפתור תנסה אותו כירורגית. תנסה
0: לעשות הערכה רציונלית של כמה אנשים זה הגיע, לכמה, על כמה אנשים זה משפיע וגם איזה סוג של אנשים, זה מאוד חשוב. עכשיו, גם, גם לפעמים חשוב. אי
1: אפשר לפתור את זה כירורגית, אבל גם תנסה לרגע להבין את ה... וצריך לפתור את זה ברמה יותר גדולה, אבל גם אפשר לפתור את זה ברמה יותר גדולה על ידי הטעיית אה, אה, הכיוון לצד השני. אה, או, או, או שיח אחר, או רפורמה, או סתם, במקרה של האיש הזה, נחזיר את התרומות. כן. תוותר על כמה זה היה, עשרת אלפים שקל, לא יודע. לא כזה סיפור בקמפיין. כן. אז, אז יש פה, אז לפעמים זה, זה הסיפור, חוסר הפרופורציה שלך אל מול האירוע. מעניין, מעניין.
0: טוב, יש לנו כמה דברים לדבר עליהם היום. כן. בואו נתחיל בנושא הראשון, שזה התוכנית הכלכלית שבאה עלינו לטובה. יאללה, לטובה. אולי, נראה. <laughs> כן, אז דיברנו פה בשבועיים האחרונים על uh, מחאות יוקר המחי, חיכינו שכבר תהיה איזושהי התייחסות uh, קונקרטית יותר, חוץ מהקמפיין באמת של מי שהוביל את זה ברשתות החברתיות ובכלי התקשורת uh, ובשטח, ועכשיו, שבוע, עכשיו, שבוע שעבר, לא זוכר באיזה יום זה היה. Uh, סוף סוף קיבלנו את התשובה של הממשלה, uh, התוכנית uh, הכלכלית, אם ה... יורשה לא הכי ברורה, <laughs> שפורסמה. יפה, אהבתי את העדינות. על ידי עדינות. ראש הממשלה בנט במסיבת עיתונאים יחד עם שר האוצר ליברמן ושרת הכלכלה ברביבאי,
1: ברביבאי. אה... אהבת את השקפים שם של ליברמן שהסביר על דוב קרן המטבע. אני רק
0: שמעתי ברקע, אני לא... לא, לא באמת <laughs> אירוע מוזר. לא צפיתי
1: מוזר. בתמונות, אבל מה, מה היה שם? <laughs> אגב, סליחה שהוא ככה קצה עד אבל אתה יודע, זה היה נראה... עד כמה מסיבת עיתונאים זאת הייתה אירוע שלוף מהמותן ולא מתוכנן, okay. עד כדי שליברמן, כל המצגת שלו התבססה על דוח קרן המטבע, <laughs> שלא היה לו כמעט שום קשר לתוכנית הזאת, וגם... מה הוא... הציג דוח קרן המטבע? דוח קרן המטבע קבע, אגב, אמירה מאוד סוציאליסטית, okay. למען האמת. שמדברת על זה שצריך להשקיע יותר, להוציא יותר דווקא מהמיסים, להשקיע בשירותים החברתיים. Mm-hmm. דבר שלא הופיע בתוכנית הכלכלית הזו בכלל. לא. אבל המסקנה הזו נגזרה מכל מיני נתונים של קרן המטבע, שדיברו על, על זה שכאילו יש, יש עודף מיסים, ואפשר להשתמש בהם. יש גביית מיסים גבוהה יחסית. ואפשר כן. להשתמש בהם, ושהקופה, הגירעון מצטמצם וכולי. קרן המטבע, המסקנה שלה הייתה אחרת, כן? אבל עדיין, אתה מבין. כן, נכנס יותר כסף, השאלה מה לעשות איתו. זהו, אבל שנייה, אם לא ניכנס לאידיאולוגיה של מה לעשות איתו, את פשוט מבין, העובדה שכל השקפים והגרפים <laughs> היו, אה, פשוט לק- לקחו למישהו אחר רגע, אתה רק מבין כמה <laughs> הם כן. לא תכננו את זה מראש.
0: אז, <laughs> אז uh, זה טענה מעניינת, כי באמת, בשבת, במוצ"ש, בפגושת האיתנות, הרעיון, uh, הסלוט הקבוע של uh, ליברמן אצל רינו מצליח, אז <laughs> 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 יש שם סלוט קבוע, לא, זה לפחות אחת לשבועיים הוא נמצא שם.
1: פמבה.
0: <laughs> 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 אז uh, ליברמן uh, טען שבאמת uh, מה שקבע uh, את קיומה של התוכנית הזאת, זה, היא הייתה מתכוננת הרבה מראש, ומה שקברת זה באמת הדוח uh, 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 שמצביע, הדוחות שמצביעים על uh, עלייה בגבייה ומיסים, וזה בכלל לא קשור למחאה, ולא קשור ל, uh, לעליות מחירים, וזה לא קשור ללחץ ציבורי, אלא זו תוכנית שלא,
1: שהייתה קיימת. כן, שהרי כל תוכנית קיימת. פשוט משוחררת במסיבת עיתונאים שמגובשת תוך 24 שעות בחיל של שלושה אנשים בחדר, כן. שיוצאים ממנה למסיבת עיתונאים.
0: לפני שנגיע לתוכנית עצמה, מישהו היה חסר שם, להרגשתי. זאת אומרת, כל מי שזה תפקידו היה שם, כן. אבל היה שם אחד, יאיר לפיד, כי היו שם שני ראשי מפלגות ושרת כלכלה, שהיא מספר שתיים במפלגתה. ו... תראה, <אז> מה זה שני כן. ראשי מפלגות?
1: היה ראש הממשלה, שר האוצר נכון, ושרת נכון, הכלכלה. נכון. ראש הממשלה החליפי, נעדר. נעדר. עכשיו. אולי
0: הוא היה עסוק בהתעדכנות על המשבר באוקראינה.
1: יכול להיות, יכול להיות. אני ראיתי דיווח אה, בחדשות 12 של קרן מרציאנו יום קודם. לפני המסיבת עיתונאים? יום לפני המסיבת עיתונאים, היא סיפרה בפרסום ראשון. שתהיה מסיבת שתהיה עיתונאים. שתהיה מסיבת עיתונאים, כלומר שהם החליטו... לעשות משהו, על
0: הצגת, משהו. תוך, על
1: הצגת <laughs> תוכנית כלשהי, הם החליטו לכבות שרפה, כן. וישבו כל היום בחדר לפיד, ליברמן ובנט, והם גם אלה שיהיו במסיבת העיתונאים. ולפתע, זו <laughs> הייתה ברביבאי.
0: <laughs> ההנחה... זה אומר שהייתה שם... קרה שם משהו בישיבה המאוד ארוכה וקדחתנית הזאת לגיבוש התוכנית, קרה שם משהו ש... גרם ללפיד לא לרצות.
1: תראה, לשם השוואה, אם אנחנו מדברים רגע על שליפה מהמותן אל מול תוכנית, הערב הממשלה מצביעה על עסקת חבילה של האוצר. עכשיו, תכף גם נגיע לעסקת החבילה הזו, ו... אבל עסקת החבילה הזו נחתמה לפני חודש וחצי, חודשיים, בין האוצר להסתדרות, אחרי משא ומתן, הוכרזה אז, אה, במסיבת עיתונאים גם, מגיעה עכשיו לאישור ממשלה, ועכשיו היא תקבל איזה חקיקת בזק דווקא במחטף, אבל צריך okay. לדבר על זה תכף. בואו, אם לא מגיעים לכאלה מסקנות ב-24 ב- ב- שעות, אם זה לא תחת לחץ. אה, ואם עושים משהו תחת לחץ, אז לא מייצרים את זה באופן הזה. עכשיו, לפיד ישב בישיבה הזו והבין שיש, זאת אומרת, בוא, בוא נתחיל ככה, לא, לפני פרשנות, על פי תדרוכים, כן. לפיד כעס על זה, ש, או, או התמרמר, או לא יודע מה, על זה תוכנית, שהתוכנית לעצמאים לא הוצגה במסיבת העיתונאים. ולכן הוא לא רצה לעמוד. התוכנית להעמוד... שגם קיימת, יושבת במגירה, כן. מחכה. לכן הוא לא רצה לעמוד מאחורי מסיבת עיתונים, הוא החליט שזה קטן מדי ומעט מדי.
0: יכול להיות שהוא גם זיהה מראש, זה כבר בתחום הפרשנות, שתהיה ביקורת על התוכנית הזאת שהיא נגד חרדים, או שהיא לא מתחשבת בחרדים, וזה גם איזה משהו שקיים אצל לפיד מאז הקמת הממשלה הזאת, לא לעצבן בקולו ובידיו את החרדים.
1: לא נראה לי, לא? זאת אומרת, בשביל זה ליברמן שם, כדי לאגף כן, אותו. כן, כמובן. אני כן חושב שלפיד הבין שהתוכנית הזו לא שלמה מספיק, והשלישייה הזו, וסליחה, אני מתנצל מראש, נראתה באופן שבו היא נראתה אמ�, קצת אמ�, כמו קוריוז באותו ערב. יצאה כן. תוכנית שלא היה אף פרשן. אף פרשן כלכלי, ואני צפיתי בשלושת המהדורות ובשלושת הפרשנויות, כי במקרה אני גם מתעסק בלקוחות שרלוונטיים לתוכניות הללו, ולכן עקבתי אחרי כל הדיווחים, ולא היה אף פרשן כלכלי שצידד בתוכנית הזו, והיא לא תודרכה טוב, עזוב שאני לא נכנס לתוכן שלה, שלא היה בה הרבה, אבל היא גם לא נתנה שום... זה
0: לא שווק טוב לציבור, בוא נגיד את זה ככה. לא. אם המבחן של המסיבת עיתונאים זה האם זה שווק טוב לציבור, האם הציבור מתרגש, שמח, מתלהב, מרוצה, אפילו טיפה, זה...
1: זה היה כיבוי שריפה. להגיד לך שנקודתית, אגב, האש לא ירדה, יכול להיות. זאת אומרת, יכול להיות שמבחינת כיבוי השריפה הייתה פה איזו תחושה שאוקיי, יש ממשלה שמטפלת, בסדר? אבל, זה... זה לא, זה לא כיבוי, זה לעשות פו. עכשיו, כולנו יודעים הוא, מה שקורה בידיוק, שעושים פו על האש.
0: בדיוק.
1: זה... זה מוריד לרגע וזה
0: עולה אחר פעם.
1: בדיוק. לזה זה נועד. זה, ו... אתה יודע, ממשלה שהייתה רוצה להחליט לטפל, הייתה לוקחת נושא אחד-שניים גדולים, עצמאים, שכר מינימום, דיור, דלק, חשמל, לא חסר, כן. כאילו, בגלל ההתייקרויות הזה, והייתה מחליטה להוריד עליו פטיש, שניים ולדבר עליו. אבל היה פה איזה משהו שבאמת לא, לא עבר אף פרשן כלכלי. זאת אומרת, לא יושב פה אף פרשן כלכלי ואמר, וואו, אנחנו הולכים. הרי מחירי הדיור עלו בחצי שנה האחרונה בעשרה אחוזים. כן. עם כל הכבוד ל... לזה שהחשמל יופחת במקום 6% ב-5%, יעלה במקום 6% 5%, לא זוכר את המספרים המדויקים, אבל משהו בקוריוס ש- הזה.
0: ש-200 אלף משפחות יקבלו עוד שתי נקודות זיכוי, כאילו שגם, מישהו יודע כמה השווה נקודת זיכוי במשכורת שלו, <laughs> כן. אם, אם אתם יודעים תתקשרו אלינו <laughs> עכשיו ותעדכנו אותנו. זהו, זה כל כך מורכב האירוע הזה, כשבפועל... אנשים... או מכסים, הכותרת הכללית של הפחתת מכסים, בואו, כאילו, ת, תגידו, אין לכם סימולציה מהאוצר מחיר של משהו.
1: עגבניה אל תקח, אנחנו מציבים זה המצ... יעד. זה, ש... זה
0: המצגת ש... שצריך להראות. האוצר מחשב שעגבניה תעלה שתי שקל פחות בעקבות ההפחתת מחסים, או בשר, או אתה, לא מה שזה לא יהיה, תמרוקים.
1: עזוב מה מחשב. בואו, אתה יודע, תיתנו חזון. דיברנו על זה בפרק, לדעתי, לפני חודשיים וחצי. על זה שה... להציב יעדים. שהממשלה צריכה להציב יעדים וחזון ותוכנית. שאפשר להבין אותם. שהם גם מדידים וגם אפשר לעמוד בהם ולהגיד הצלחנו וגם יש אופק. ודיברנו על זה שלאורך כל התקציב הם אמרו זאת תהיה ממשלה שתעביר תקציב. ואחרי התקציב הם באו ואמרו סוף סוף יש תקציב. ואז הם לא אמרו מה הלאה. מה בתקציב? <laughs> מה הלאה? מה עכשיו החזון? עכשיו, אתה יודע, במסיבת עיתונאים כזאת הייתה צריכה לבוא ולהגיד, המטרה שאנחנו מתחייבים, סל מזון שכולל כך וכך וכך וכך, יגיע תוך חצי שנה למחיר כך וכך. השכר הממוצע במשק יעלה בכך וכך, ואילו מחירי הדיור ייבלמו. תוך חצי שנה וללא יודע מה. כן. לא היה, ואז אתה יודע, זה גם נותן להם יותר זמן לשבת. או תוך, תוך שנה בתחום הזה והזה, יש
0: פי uh, שלוש uh, יותר מתחרים שיוכלו להתחרות על הכיס שלכם. סתם, משהו כזה... כן, אתה
1: יודע, זה יכול ללכת לכל הכיוונים.
0: לא, כי אתה אידיאולוגית, אם אתה מאמין בתחרות, אז תציב יעד שקשור בתחרות. אם אתה מאמין בהעלאת שכר המינימום, תציב יעד שקשור בהעלאת שכר המינימום. זה לא משנה מה האידיאולוגיה, זה משנה הקוהרנטיות. ה- ה- להיות ברור לגבי מה אתה מנסה
1: שבאמת היה משול ל... אתה יודע מה, יש לי המשלה אפילו קצת יותר חריפה, קיבוי שרפה באמצעות קיבוי צופי. כן. זה, אני חושב, זו הייתה תחושה של מי שצפה במסיבת העיתונאים הזו. כן. ואתה יודע... ואני הייתי בצופים. בדיוק. ואז אתה יכול לספר לנו איך מכבים בצופים, לטובת מזיננו שלא היו בתנועות נוער. עם דלי חול, האמת.
0: אה, כן? כאילו כי הביטוי כיבוי צופי, הב,
1: הביטוי, מתקבל, נאמר זאת כך, כיבוי טבעי. <laughs>
0: הביטוי <laughs> הוא סמנטי. <laughs> uh, כן. uh, אבל אני רוצה לחזור שנייה ב- ללפיד, ל- ל- ואולי בזה נסגור את הסגמנט ת- הזה. יש לי תחושה שלפיד חושב, ואני מרגיש שהוא טועה בזה, אבל אולי תקן אותי אם אני טועה, שלפיד חושב שאם הפרצוף שלו לא נמצא באירוע מביך, אז הוא לא, אז הוא, הוא לא מקבל pas, נקודות שליליות על האירוע הזה, או שהוא מקבל פחות נקודות שליליות. אם הפרצוף שלו לא מופיע על זה, אם השם שלו לא מופיע על זה, אם הוא לא היה בקבינט הזה, אם הוא לא היה, אם הוא לא נוכח, אם לא רואים אותו שם, זה פחות משפיע עליו. מה אתה
1: חושב על זה? תסלח לי, אבל הוא צודק. הוא צודק. ואני גם אגיד לך למה. הוא צודק כי אף אחד בקואליציה הזו לא מחפש אותו. זאת אומרת, שבעולם שבו... הקולגות שלו היו מבינים שהמעשה שהוא עושה ואתה מתאר אותו פה הוא לא קולגיאלי, כן. הם היו דואגים לדבר על זה. הם היו דואגים שידברו על זה. יש דרכים, ו- וזה מעניין כי יש דרכים ש- מ- שידברו. משמאל,
0: משמאל ומימין לא מדברים על זה. זאת אומרת, משמאל אתה יכול להבין את האינטרס שלהם, אנחנו רוצים שהוא יגיע למעמד uh, להיות ראש ממשלה, אולי נבקר אותו אז, נחכה שהוא יהיה בצד שלו של הרוטציה. אבל מימין, מי למה מימין מי לא, לא מבקרים אותו על החוסר
1: נוכחות? א', אני לא בטוח שכל הגורמים בשמאל מתים שלפיד יגיע לחלק שלו ברוטציה ויהיה מצוין בה. מעדיפים את בנט, <laughs> שים לב, ואנחנו פה בדיון הרבה יותר רחוק ותיאורטי, כן. שביום שבר... שלפיד נהיה ראש ממשלה, יש אה, מפלגת שלטון לגוש המרכז-שמאל. עם 17 מנדטים. שהיא אה, לא מפלגה מסורתית של הגוש, היא מועמד לא... זאת אומרת, לפיד הופך להיות איש הגוש לראשות הממשלה, אה, חתום אומר, נעול. אה, אתה אומר מול העבודה, מול נ, גנץ, מול... נגיד? אה, כן. כן. ולכן, לא בטוח שכל הגוש הזה מאוד מתלהב. אבל... כן, בר... יש דרכים לתדרך ויש דרכים... איך שיש... הוא מצליח להחליק את זה? זאת השאלה. Yeah, לא יודע. <laughs> כאילו, <laughs> יש לך פה, הוא מבחינתו צודק. אם היה מישהו שהיה יושב כמו נודניק ומעיר זרקור כל פעם שלפיד מתחמק מדבר כזה, אז אולי ללפיד היה פחות נוח, אבל אין את הנודניק אתה הזה. אתה אומר, זה, זה, זה עובד כיוון שאין את הנודניק. כן, לפיד נהנה פה מההפקר.
0: אולי אנחנו צריכים להיות הנודנקין.
1: למה? מה עשינו? לא. מה, שיש אלמוני? כן, בדיוק.
0: <laughs> אנחנו לא, לא בחינם. טוב, לנושא הבא. כן.
1: זה מעניין לעניין באותו עניין,
0: לא? כן, אתה ציינת קודם איזושהי עסקת חבילה, ואני לא חושב שכולם הבינו במה מדובר. כשאתה אומר עסקת חבילה, אז uh, אתה מדבר למעשה. על uh, התוכנית uh, לשינוי <laughs> שכר <שחר> המינימום, כן, <laughs> <laughs> שיש לצד אחד של הממשלה, uh, שבעצם מקדמת תוכנית, מה uh, זה תוכנית? מקדמת uh, העברה רשמית של הסכם שנחתם בין האוצר להסתדרות, uh, שלפיו uh, בוא נגיד תואט העלאת שכר המינימום, עדכון שכר המינימום יואט ממה שתוכנן. לעומת הצד השני, שזה קמפיין שצובר תאוצה, קמפיין מינימום 40. אפשר לתת גילוי נאות. ניתן פה גילוי נאות שאתה עובד עם הארגון המוביל של הקמפיין הזה, כן, אבל בשלב הזה כבר הצטרפו אליו הרבה מאוד חברי כנסת, מהקואליציה ומהאופוזיציה. נכון, צריך ח- להגיד. חתמו על הצעה, זאת אומרת זה של לא... מובילה,
1: תנועת עומדים ביחד. כמובן. ואני, לכבוד הוא לקחת חלק בקמפיין.
0: אז אמרנו, קורה הדבר הזה, נחתם ההסכם הזה. כן. ההסכם הזה בעצם מאט את ההעלאה המתוכננת שהייתה קיימת לפני כן של שכר המינימום.
1: ומה קורה עם זה? תראו, קודם כל שהמאזינים יבינו, כי זה כאילו מורכב, אבל אני אפשט את זה בצורה שהיא, שלא צריך להבין בה, לא בכלכלה ולא במתמטיקה. בק... בבקשה, תעשה לנו. לשכר המינימום יש עדכון אוטומטי. כן. הוא בכל שנה משתנה על פי מדדים כאלו ואחרים.
0: כן, אה, אינפלציה, עניינים, כן, כל, לא, כל, לא המ... כל המילים
1: אותכם. האלה שאתם לא חייבים לדעת. בדיוק. מה שאתם כן צריכים לדעת, זה שהוא אמור תוך אה, חמש שנים להגיע ל... מהיום? חמש שנים מהיום, להגיע לכערך 6,300 שקלים. כן. וההחלטה של הממשלה הנוכחית היא העלאה של שכר המינימום, כביכול, בתור התחלה בשנה הראשונה ב-54 אגורות. לשעה. לשעה, וכך בפעימות עד שתוך חמש שנים הוא יגיע לסכום, שים לב, 6,000 שקלים. Mm-hmm. כלומר, בפוע... בפועל החליטו לבטל את מנגנון העדכון האוטומטי ולהוביל להורדת שכר המינימום. עכשיו, חוץ מזה שיש פה ממש הורדה בפועל של שכר המינימום, כלומר מספרית, יש פה עוד עניין. ושוב, אני לא אשתמש במילים כמו השכר נשחק, כי זה לא ברור, כן. אלא אפשט את זה בצורה הכי פשוטה שיש. מחיר הפסטה גבוה עולה, מחיר החשמל עולה, מחיר הדלק עולה. השכר לא עולה. השכר לא עולה. השכר לא עולה. המשמעות היא ו... שיש בישראל מיליון ומאתיים אלף בני אדם שמרוויחים שכר מינימום. כן, ובמטה. ו- כן. עכשיו, בסיטואציה שבה הכל עולה ושכר לא עולה, המשמעות היא מאוד פשוטה, הם פשוט הופכים להיות יותר עניים. כן. כשהחשמל, הדלק, התחבורה הציבורית והמזון מתייקרים, הם צריכים לבחור בין זה לבין זה, ככל שהם מתייקרים והשכר שלהם לא עולה. אוקיי, מה <ע> קורה <ע> עם זה השבוע? עכשיו, מדהים. האטימות שהדבר הזה עולה בזמן משבר יוקר המחיה שמגיע. השבוע הממשלה מביאה את העסקת חבילה הזו שהיא בין האוצר, הכלכלה וההסתדרות הכללית, היא מגיעה לוועדת שרים לחקיקה. יש
0: סיבה מיוחדת שזה חיכה עד עכשיו או...
1: לא. לא איזה משהו... הממשלה הזאת טובה בתזמונים. היא יודעת, לתזמן היטב. כן, כן, דיברנו על ענייני התזמון. כן, בדיוק. ולכן עסקת החבילה הזו מגיעה עכשיו, מרץ ועבודה עושים קולות של התנגדות בוועדת שרים לחקיקה, גם זנדברג וגם נחמן שי מדברים על זה שצריך להעלות את שכר המינימום, אל מול יוקר המחיה, באופן משעשע אגב, אתם תראו כנראה את הסיקור הזה, תלוי מי שולט בנרטיב, אבל אתם תראו את הסיקור הזה על העלאת שכר המינימום, כי הוא עולה ב-54 אגורות, כן. זה, זה למעשה המתווה, מתווה מוזר, ויש פה הזדמנות מאוד מעניינת בעיניי לאופוזיציה, ופה אני מחזיר אותנו לנושא, לקואליציה ולאופוזיציה, פה אני מחזיר אותנו לנושא של שבוע שעבר, שהוא חוק האזרחות. מה הקשר? מה הקשר? כביכול. כביכול. במרץ וחצי בעבודה, התחייבו בכל הכוח שקום תקום תהיה נקמה על ההחלטה.
0: <אח> על ההחלטה להעביר את, ה... את חוק האזרחות עם האופוזיציה, ולא כן. בתמיכת הקואליציה.
1: לא לספור נציגים בקואליציה ולהישען על האופוזיציה ותהיה נקמה. ואז באנו ואמרנו גם כבר שבוע שעבר, יכול להיות שגם
0: מרץ והעבודה ימצאו דברים, ימצאו נושאים שהם גם יכולים להעביר יחד עם האופוזיציה.
1: עכשיו שים לב, על חוק העלאת שכר המינימום ל-40 שקלים, חתומים כל יהדות התורה. כל סיעת ש"ס, סיעת רע"מ, סיעת מרצ, סיעת העבודה, המשותפת כולה, וחלקים בליכוד. סך הכל בינתיים, כמה חותמים? סך הכל יש 43 חותמים, כשאתה... צריך להבין ששרים וסגני שרים לא יכולים לחתום. נכון. לצורך העניין, אם ניקח דוגמה, יאיר גולן ממרצ הודיע על תמיכתו, אבל הוא סגן שר. סר... יש לו קול במליאה, כן. הוא חבר כנסת, אבל, אבל הוא, לא יכול, הוא לא יכול לחתום. אז לאירוע הזה יש רוב, לא קואליציוני, אבל רוב בכנסת. Mm-hmm. ואם מרצ הבטיחה נקמה, יש פה הזדמנות. ואני שומע, אני נותן פה גם כותרת, שהנושא הזה נשקל ברצינות. או כן. מה זה אומר פרוצדורלית
0: שצריך לקרות? של מי מעלה את הצעת החוק הזאת? אז
1: יש שני מסלולים. על הצעת החוק הזאת חתומים במקור חברות הכנסת נעמה לזימי מעבודה וגבי לסקי ממרצ. הן יכולות להעלות אותה כהצעת חוק פרטית, בדיוק כמו שעלתה הצעת החוק של רוטמן. ומנגד, המתווה של ליברמן צריך להגיע לחקיקה, הוא לא החלטת ממשלה. אותו מתווה
0: של עסקת
1: החבילה. וככל ה... כל שאנחנו יודעים, בחקיקה ישנן הסתייגויות. כן. ולכן אפשר להסתייג על סעיפים כאלה ואחרים מעסקת החבילה. ולהעביר את ההסתייגויות. זה אולי אירוע שנשמע פשוט יותר. יש בו מורכבות מסוימת, שבה הקואליציה יכולה פשוט לגדוע את עסקת החבילה, או למצוא איזה... כן, יש יותר שליטה
0: לממשלה, לקואליציה, ליושב ראש הכנסת, בתהליך... של הצעת חוק ממשלתית. שמגיע כהצעת חוק ממשלתית, ובהצעת חוק פרטית הם לא יכולים באמת למנוע את ההעברה שלה. מעניין, מה אתה חושב, זה משהו שנשקל, או שזה משהו שאתה אומר... בוא תראו הזדמנות, בוא תראה ציפור.
1: אז אני אומר לך שהוא נשקל. אוקיי. כן. יפה. הוא נשקל, יש פה מי שזיהו הזדמנות, ויש פה מי שלא פסלו אותה על הסף.
0: אוקיי, ומה תהיה ההשפעה של זה? כי זה לא משהו... בוא נגיד, זה לא אצבע בעין.
1: לאף אחד כמו שחוק האזרחות היה אצבע בעין לשמאל. אולי זה אצבע בעין לליברמן, אני לא יודע, ליברמן אה, וברביבאי אגב עומדים מאוד מאחורי עסקת החבילה הזו שהם מביאים. אה, מישהו אימת אותם עם הטענה שזה בפועל הפחתה של שכר המינימום? אז בוועדת שרים לחקיקה כאמור, גם נציגי מרץ וגם נציג, נציגי העבודה. טענו שבתקופה כזו אי אפשר, אה, להסת... צריך להעלות את שכר המינימום. אה, גם עוד פעם, אני גם רוצה להגיד לך, נניח וזו הייתה העלאה, כן? נניח ובאמת תוך אה, חמש שנים ולא היה מבוטל המנגנון האוטומטי וזה כן היה ששת mm. ולא ששת כמו שמוצע עכשיו. זה עדיין, אל מול יוקר המחיה, עדיין הורדה. אם תיקח לצורך העניין את אה, אה, גרמניה, העלו שם שכר המינימום ל-15 יורו, שהוא כמעט 60 שקלים לשער. כן. אז אה, זה אפשרי, אבל אה, זה מגיע לפתחם. ואם שנייה נצא מהשיח הכלכלי, ונחזור לשיח המשברים הפוליטיים, mm-hmm. אם אנחנו לוקחים תוכנית אחת לא אפויה, שדיברנו עליה בהתחלה, ואנחנו לוקחים אה, מתווה שהוא שנוי במחלוקת לשכבות החלשות, ואנחנו מוסיפים לזה אפס פתרונות לדיור, ואנחנו מוסיפים לזה את מה שדיברנו עם, עם רונן צור אה, בפרק הקודם, שאני ממליץ לכולם להאזין, על דחיית הקץ בשלושה חודשים אל עבר הקיץ. כן. יכול להיות שהממשלה מבשלת לעצמה תבשיל. שיהיה לה מאוד לא נעים לאכול אותו בחודשי הקיץ, וכרגע... בוא <laughs> נגיד, <laughs> הממשלה יכולה להינמס <laughs> עד הקיץ. <הוא> חד משמעית, <laughs> וכרגע <laughs> הדבר היחידי לדעתי שמציל את הממשלה מללכת למקום הזה, זו האופוזיציה, שפשוט לא קיימת על הנושא הזה, על הנושא החברתי-כלכלי, אין אופוזיציה. זה דבר מדהים בעיניי, יש פה אופוזיציה שהתיימרה לאמץ את תאוריית ישראל השנייה בכל הכוח mm-hmm. ולדאוג לשקופים ולחלשים. הסרטון של ש"ס, שדיברנו עליו בפרק עם ליאור רוטברט, אני עושה פה הרבה רפרנסים ומזמין, כן. מתעסק בעיקרו בחד פעמי ובשתייה מתוקה. כן,
0: בהתנגדות 아, נקודתית לצעדים נקודתיים של הממשלה,
1: שיש ויכוח על הקשר כן. בינם לבין יוקר המחיה. הליכוד בעיקר מגיב, בסדר? הוציאו הודעה אחרי אותה מסיבת עיתונאים. אין לך, אה, סתם, אתה יודע מה? אני רוצה לתת לך כמה דמויות בשליפה מהמותן. אורלי לוי, דמות שמתגע את עצמה בכל הכוח כחברתית. כן. לא נראית באופק. היא לא נראית אה, בשום נושא. מירי רגב. דמות שדיברו עליה שרוצה להרוץ לראשות ההסתדרות, אמנם כנראה כבר לא תרוץ בזיוב הזה, אבל כן, דמות שמאוד רוצה למתג את עצמה כחברתית, לא נראית באופק. העיסוק... אך <אח> ורק במשפט נתניהו okay. וב חשוב ככל שיהיה, ובהקמת uh, ب- uh, 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 התנחלויות או יישובים, או, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, ובמהומות uh, בשייח' ג'ראח או שמעון הצדיק, שכל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, בין אופוזיציה okay. הפ- לקואליציה, סליחה. הן לא מעניינות את הציבור, עכשיו, זה בסדר, אפשר לשבת שם. אבל תגיד לי, אתה לא, אתה לא
0: חושב שיש פה איזשהו חלק נכון דווקא, חלק קטן שהוא נכון באסטרטגיה התקשור... התקשורתית הפוליטית הזאת, שאומר... מה אנחנו נגיד על יוקר המחיה? הרי כל דבר שנגיד על יוקר המחיה, יגידו לנו, אתם 10-12 שנה בשלטון לא עשיתם את זה. אז, אז למה שאנחנו נגיד ונכפור לעצמנו את הבור מראש? הרי זה יהיה התגובה האוטומטית של כל מראיין שיהיה
1: ב, ב, בשיחה עם, עם פוליטיקאים מהאופוזיציה על הנושאים האלה. בוודאי שזאת תהיה התשובה אוטומטית. זו למעשה התשובה האוטומטית של הממשלה. אז, אז איך
0: מתמודדים עם זה? זאת השאלה. אני עכשיו חבר אופוזיציה, בא אליך אילת וולף, אני אומר לך, אני רוצה לעסוק בחוקר המחיה, רוצה, יש לי רשימה מפה ועד הודעה חדשה של חוקים. להציע, מה, איך אני אבל מתמודד עם זה שיגידו לי, אתה היית בשלטון ולא עשית?
1: תראה, הסיפור הוא שהתשובה האוטומטית של הממשלה הזו ושל חבריה שבקואליציה, באופן עקבי זה... אבל אצל ביבי, אבל בממשלה הקודמת. נכון. אני גם לא אגיד לך שהם טועים במאה אחוז ב- ברוב הטיעונים האלה, זה נכון. תמיד כשאתה מחליף צדדים בין הקואליציה לאופוזיציה, אז אתה אומר, בסדר, אבל איפה הייתם כל השנים? ועם זאת, הטיעון הזה הולך ונשחק ככל שעובר הזמן וככל שמשתמשים בו. ולכן, את הסדק הזה... צריך, לה, אם אני, אתה שואל אותי אופוזיציה, להמשיך ולחפור. והם יגידו לך, ואתה תגיד, מה שהיה פה בחצי שנה האחרונה בעליית מחירי הדיור, הוא גבוה משמעותית ממה שהיה. ועליית מחירי הדלק היא גבוהה, כי, אתה יודע, עובדתית זה גבוה. האם היית יכול לטפל בזה שנה אחורה? יכול להיות. זה נזמין כלכלן בפרק הבא. כן. אבל אתה יודע מה, רוב הציבור לא מתעסק באופן הזה, והעובדות בפוליטיקה, סליחה, הן לא הכי מדידות. בכל תחום אגב, כן? לא, לא רק בשאלות כלכליות. אז אתה אומר, האופוזיציה צריכה לבוא ולהתעקש,
0: זה לא משנה מה עשינו ומה לא עשינו, יש דברים שצריך לעשות עכשיו, ועכשיו הממשלה הזאת לא עושה אותם. כן, ועוד זה פעם. זה כאילו צריך להיות המסר.
1: כן, חד משמעית, ויש לך פה עוד פעם, אז הממשלה תגיד, אבל ביבי, בי, אבל אתם, אבל אצלכם. ואתם תמשיכו להבקיע את זה, עד שהטיעון הזה, הציבור יפד אפ ממנו. כי בסופו של דבר, הציבור לא רוצה לשמוע מהמנהיגים שלו שהכל גרוע בגלל הממשלה הקודמת. כי בשביל מה החלפנו אותה? ולכן אפשר להשתמש בטיעון הזה שוב ושוב ושוב, בסוף הוא נשחק. נכון. בסוף יושב... יחד עם הסחר. בדיוק. בסוף יושב המאזין בבית, אומר לעצמם טוב די. כן. תמשיכו הלאה. נו.
0: עוד תופעה שקורית באופוזיציה, היא חבר הכנסת איתמר בן גביר. אכן. Uh, אנחנו רצינו לדבר על זה, כי יש פה משהו מעניין ש, שקורה, אנחנו מתנצלים מראש אם אנחנו נשמע כמו uh, שמאלנים צקצקנים. כן, uh, אתה, ab- תראה. אבל זה לא רק זה, זאת אומרת, זה לא רק המשמעויות המדיניות והביטחוניות של הפעולות שלו, אלא גם... מה הוא עושה למערכת באופן כללי, מה הוא עוש... למערכת הפוליטית, מה הוא עושה למפלגת הליכוד באופן כללי, ולעתיד של הליכוד או של
1: גוש האופוזיציה הנוכחי. קודם כל, במשך כ-40 דקות ביקרתי את הממשלה, ביקרנו כן. אותה יחד למעשה. אז אפשר להרגיש ממשלת בנוח... ממשלת השמאל בראשות נפתלי בנט. בדיוק, אז אפשר להרגיש <laughs> בנוח להיות קצת צקצקנים. כן. משמאל. עכשיו, אני גם חייב להגיד לך... בוא, בוא נגיד רק על מה אנחנו מדברים, למי שלא מעודכן. כן, כן, כאן. תן רקע. ת, תן אתה, אני... לא, ת, כפי ש... ש בואו נחסוך את כל מה קורה בשיח' ג'ראח, זה, ירושלים, נפיצה. כפי שקרה לפני אה, מבצע שומר חומות. שוב, איתמר בן גביר מחליט להעביר את לשכתו הפרלמנטרית
0: לשיח'-ג'ראח. במזרח ירושלים, כאקט פרובוקטיבי.
1: כן, ושוב, כמו בפעם הקודמת, מי היה מאמין? מתחילות מהומות אלוהים, אלימות, פיגועים, אבנים, איומים של חמאס, שתהיה תגובה קשה. בפעם הקודמת, כשזה קרה... זה לווה גם במצעד הדגלים וטיל שנורה לכיוון ירושלים וממנו התחיל מבצע שומר חומות. בינתיים אנחנו לא שם עדיין. סטייטיון. כן. נמתין. עכשיו. אז אתה אומר כל הרקע
0: דומה חוץ מטיל ו... הטיל עוד לא הגיע.
1: כן. נמתין. נמתין. יכול להיות שיגיע, יכול להיות שלא. עכשיו, עוד פעם אני רוצה להגיד, וזה גם, קריאה, תכף יחבר אותנו לשיחתנו הקודמת, שבפעם הקודמת שבן גביר עשה את זה, היה ראש ממשלה אחר, קראו לו בנימין נתניהו. נכון. ונתניהו הורה לבן גביר להסיר את הלשכה הפרלמנטרית שלו משייח' ג'ראח ולעצור את הטירוף אה, המדיני שישראל נקלעה אליו. הוא, ובן הוא, גביר הוא, לא יכול, הסכים. הוא לא יכול להורות, הוא יכול לדרוש? כן. הוא דרש ובן גביר הסכים. כן. נכון, ועדיין נקלענו למלחמה, אבל גם המפכ"ל בזמנו אמר שה... סיבה שאחת הסיבות להתחממות הייתה אותם צעדים של בן גביר, ואז התחיל באמת עימות בין בן גביר למפכ"ל. שנייה נשים את כל זה בצד. אנחנו לא רוצים להתייחס לאירוע המדיני. כן. דיברנו על זה לפני זה. ויש מי שידבר על זה. בסוף בזה. יש פה אירוע של פוליטיקאים שמייצרים אירוע מדיני. והאתגר שלנו יהיה לנסות ללכת על הקו הדק ולדבר על המשמעויות הפוליטיות. ובהקשר הזה אני רוצה להגיד לך שמה שמעניין אותי במה שמייצר בן גביר, הוא הכוח הפוליטי של בן גביר במציאות אל מול, מה שנקרא, כחבר כנסת, אל מול תוצאות האמת. Mm-hmm. בוא נתחיל מזה אולי, אתה חושב שהוא מחזק את uh, מעמדו הפוליטי או את כוחו הפוליטי ב- באירועים כאלה? אני חושב שכן, אני חושב שהוא בעיקר מבסס את היותו חבר כנסת, שזה הגיוני, הוא חבר כנסת, והוא יודע והוא תמיד ידע להשתמש בכל כלי פרלמנטרי, כן, על מנת לבלוט תקשורתית. והעובדה... כלומר,
0: ש... מצביעים או קהל או ציבור שמדבר אליו חברי כנסת יעילים שיודעים להשתמש בכלים שלהם ובעבודתם כדי לייצר בז, לייצר כותרות, לייצר השפעה, מרוצים
1: מזה שהוא עושה את זה. תראה, בן גביר תמיד היה פרובוקטור, בסדר? אפשר כן. לאהוב את הפרובוקציות זה, שלו, זה אפשר שלא, אבל הוא תמיד ידע לעורר אותן. והעובדה שיש לו חסינות, והעובדה שיש לו לשכה פרלמנטרית. הוא העביר את הלשכה הפרלמנטרית, זה כן. שימוש באמת בנבחי דף לבוחר, שאתה יודע, ורק מי שממש מכירים את הביורוקרטיה של הכנסת חושבים על זה. זה משהו לו... בתקנון <תקנון> הכנסת אפילו. <תקנון> כן, <ממש> יש <תקנון> לו כלים פרלמנטריים שאיתם הוא מייצר את הפרובוקציות שלו, ואיתם הוא מקבל במה. עכשיו, סקר של, לא סקר, כאילו בדיקה של יפעת מחקרי מדיה, מוצא <תקנון> כמעט בכל חודש את איתמר בן בטופ פייב של הפוליטיקאים הכי מדווחים ונראים בתקשורת הישראלית. אז עכשיו נדבר על כאילו על הפרופורציה כן. של הסיפור הזה. שהרי איזמר בן גביר לא עבר את אחוז החסימה מעולם. במפ... לבד. לבד. למעלה מזה, הוא אפילו לא קיבל את המודד למנדט בסיבובים האחרונים שבהם הוא רץ לבד. כן. כלומר... לשאלת האם יש לו מנדט או אין לו מנדט, ליטרלי אין לו מנדט. כן. Um,
0: כלומר, שוב, זה לא מדע מדויק, אבל ההערכות לפי כל התוצאות של הבחירות האחרונות, זה שכמות הקולות שהוא לבד מביא, לא מגיעה למנדט אחד.
1: נכון. זה בהחלט יכול להשתנות בבחירות הבאות. כי בן גביר מחזק את עצמו בימים אלה, באמצעות אותן פרובוקציות. כן. אז אני לא אומר שזה לא ישתנה. אני לא אומר שאם עכשיו אנחנו הולכים לבחירות, הוא נמצא באותה סיטואציה. אני כן אומר שהוא קיבל פה כוח פוליטי עצום ורב, שלא מהבוחרים. זאת אומרת, הוא... אז ממי הוא קיבל את זה? הוא מייצג פה מדיניות שמכניסה את ישראל לכאוס לאומי, אפשר להתווכח, להגיד שזה מוצדק, שזה טוב, שזה חשוב. זה ללא ספק סיפור לאומי, מדיני, ביטחוני. אני רוצה להגיד שבסיטואציה הזו, אני... אם עכשיו נשים שנייה את בן גביר בצד, כל זה היה אקספוזיציה. כן. <laughs> לסיפור הכוח של בן גביר אה, כח"כ אה, אל מול ה, ה, המנדט שהוא קיבל מהציבור. כן, יש שם איזה
0: חוסר איזון, חוסר פרופורציה, גם בסיקור התקשורתי שלו, גם בכוח אה, שלו באמת...
1: אה... תראה, הסיקור התקשורתי, בואו נחמיא לו ונחמיא ליועציו, אבל אגב, לדעתי בעיקר לא כי הוא ידע לעשות את זה אפילו כשהוא לא היה בכנסת, על כן. זה שהוא יודע להשתמש בכלים שלו אה, אה, בכל הכוח אה, בלי שום חשש, והוא ידע היטב. שמהרגע שהוא יהיה חבר כנסת, הוא רק ילך ויגדל. והשאלה, אם נחזור כאילו היסטורית אחורה ונמשיך באקספוזיציה, זה איך הוא הגיע לכנסת. והוא הגיע לכנסת מתוך איזשהו סידור, שבו הליכוד לחץ נורא על איחוד בימין הקשה, כדי לא לזרוק אף כל הפח, כן. ודאג בעצם לחבר את הכמעט מנדט של בן גביר, ל... כמעט ארבעה של סמוטריץ' לעוד חצי של נועם, לייצר ביחד משהו שמייצר, ששווה חמישה, שישה מנדטים, שאגב, אם אתה מסתכל עליו בסקרים היום, היום הוא כבר שווה אה, אה, כמעט עשרה, בערך עשרה. כן, החיבור הזה. אה, ככה שהוא עולה, זאת אומרת... היום בן גביר שווה יותר ממה שהוא היה לפני שהוא נכנס. כן,
0: המטרה הייתה באמת להפוך אותו לחלק אינהרנטי אה, בגוש, שחייבים אה, אותו, אי אפשר בלעדיו.
1: ואני חושב שהיום, אם אמרנו שבזמנו נתניהו ביקש ממנו לפנות את הלשכה הפרלמנטרית שלו, היום המהפך הזה אה, בערך, בעצם מושלם. היום הגישה הזו, יכול להיות שהיא... בן גביר עלה על יוצרו, אתה אומר. כן, היא חלק אינהרנטי מהגוש. כי um, התהליך שלדעתי עובר על הליכוד, שבמסגרתו ההליכה עם uh, בן גביר uh, ושות' הייתה לגיטימית כדי להציל את גוש הימין וכדי שיהיה את ה-61 המיוחל הזה לנתניהו, היא, היא חלק מאותה גישה פוליטית שפשה ב, בכל הפוליטיקה הישראלית, כן, אנחנו מבקרים את זה חדשות לבקרים גם בצד השני. שאם זה טוב לביבי זה טוב, ואם זה רע לביבי זה רע, או להפך, תלוי איפה אתה, לא אתה יושב. והיום... ערעור יסודות הקואליציה במזרח התיכון, הם נוחים לאופוזיציה. כן. ולכן הפעם גם אין מי שאומר לבן גביר לחדול ממעשיו. ונשאלת השאלה... האם אי פעם יהיה מישהו כזה? זאת שאלה. נכון, אתה יודע מה? כן, זו השאלה. זאת אומרת, מה קורה ביום שאחרי נתניהו? כן. האם ביום שאחרי נתניהו יש מנהיג בימין שיש לו מספיק כוח? לחדול את האירוע הזה. וגם שיש לו אומץ,
0: או... או שיש לו את המתינות שהייתה לפחות לנתניהו, שנתניהו ייצג את הסוג של מתינות בגוש. גם אם כל הגוש הלך מאוד מאוד ימינה, או הגוש הלך לפרובוקציות, או הגוש הלך, לא יודע לאן לקחו אותו, עדיין נתניהו סומן כדמות הכי ממלכתית של הגוש. לנתניהו תמיד
1: היה את הכוח לשלוח... לנצח על התזמורת שיודעת להטיל רפש כשצריך ולעשות פרובוקציות כשצריך ולהגן בכל הכוח ולתקוף בכל הכוח ולהישאר דמות, סילחו לי, אה, זה אבל ממלכתית. כן, נתניהו לא, נאגיד, לא מנבל ככה, את הפה. בוא נגיד ככה, לפחות
0: באופן יחסי. זאת אומרת, הוא תמיד ייצר סיטואציה, נתניהו
1: תמיד ייצר סיטואציה שבה
0: כל הדמויות אה, האחרות משתמשות במילים יותר קשות ממנו, מציעות צעדים יותר קשים ממנו, והוא זה לפחות ההצגה התקשורתית של זה.
1: בוא, אני רוצה להגיד לך, איך שהאופוזיציה תקפה את נתניהו כראש ממשלה, המילים שבהם השתמשו המועמדים להחליפו, בסדר, אני לא מדבר איתך על אחרוני הח"כים בשורות, <אח> היו תמיד קשות יותר מאשר הדברים שנתניהו אמר לעברם. בעצמו. בעצמו. נתניהו עצמו, ונכון, אפשר להגיד הרבה דברים, כן ידע כאילו לשמור על הדמות הממלכתית שיצרה לו את ההילה הזו סביבו. כן. <אח> ו... היום בשירות נתניהו, אותם חברי כנסת, ממה שמכונה הספסלים האחוריים, mm-hmm. יכולים לעשות את כל המהומות האלה, בירצה נתניהו יכבה, בירצה נתניהו ידליק, עדיין הוא סוחב את הליכוד, okay. עדיין מצביעים לליכוד בראשות בנימין נתניהו, עדיין לא משנה מי מסתתר מאחורי מסך העשן הזה. הציבור, והם אומרים את זה בעצמם, מצביע הליכוד בראשות בנימין נתניהו. אז, אז נשאלת השאלה, וסלח לי פה על ריבוי האיזם,
0: מה יקרה לבן גביריזם, או לבן גביר בעצמו, אחרי הביביזם? אחרי שכבר הביביזם, לא יודע אם יהיה קיים או לא קיים, אבל כבר לא יהיה רלוונטי בזירה.
1: ואז, אתה יודע מה, זה לא רק מה יקרה לבן אלא מה יקרה לליכוד. או מה יקרה לליכוד. האם המנהיג הבא שיבוא אחרי נתניהו, יהיה מסוגל... להוריד ולהגביר את הלהבות באותו אופן, או שיושלם פה מהפך, שבו אה, בן גביר הוא חלק מגוש, חלק אינהרנטי מגוש הימין, אתה יודע, אני רוצה להזכיר לך שמפלגת כך, אה, שעוצמה אה, יהודית היא, 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 היא תולדה שלה, כן. הייתה בכנסת, חברי הכנסת של הליכוד היו יוצאים החוצה מהמליאה, כן. היא הייתה מפלגה שהייתה נחשבת לא לגיטימית לשתף איתה פעולה מצד הליכוד. כן. ויש לך, לח... והשאלה, האם המהפך הזה הושלם? כי היום לא יבוא אף מנהיג שברצותו יזיז את בן גביר וברצותו יכניס אותו. רק בגלל שלדעתי, לא בגלל שהאין,
0: לא יהיו מנהיגים בליכוד שרוצים בזה, אלא כבר לא יהיו מנהיגים בליכוד מספיק חזקים
1: כנתניהו כדי לעשות את זה. והאם יכול להיות שעכשיו אה, גוש הימין נראה אחרת? ואני חושב שמה שעושה כרגע בן גביר, והשתיקה... סלש הסכמה שיש לאירוע הזה בגוש הימין, היא שאלה לא רק מדינית, כי כרגע אמנם הסוגיה המדינית לפתחנו. אולי ההשפעות המיידיות יהיו מדיניות. נכון. אבל ההשפעות יהיו גם פוליטיות. היא סוגיה פוליטית עתידית, מאוד מעניינת. אתה רואה את ההתחזקות של מפלגת הציונות הדתית. אגב, אתה רואה את ההליכה המתקרבת לפריימריז שסמוטריץ' מוביל. ו- אנחנו לא יודעים אם
0: שבן גביר או עוצמה יהודית יהיו חלק מהסיפור מה- הזה.
1: ופה אני רוצה לתת טיפ לבן גביר, סליחה, טיפ לא מדיני, טיפ פוליטי, בסדר? בן גביר נלחץ מההחלטה של סמוטריץ' ללכת למפקד ולפריימריז, כי הוא רוצה לשמור על השותפות. Mm-hmm. ואני מפה אומר לבן גביר, תסתכל מה קורה, יכול להיות שהמהפך שלך קרוב להשלמה, כן. יכול להיות שבמפקד אתה יכול... לא לאחד את עוצמה היהודית וכולי, אלא, אלא להשתלב, ובהמשך להשתלט ולקבל באופן דמוקרטי במפקד נציגים. אתה ו- יודע, אני לא בטוח. ואז קורה פה סיפור מעניין. שוב, אתה ואני, היו לנו פה
0: לאורך הפודקאסט הרבה אורחים שמבינים יותר מה קורה במפלגות האלה ובציבור הזה. אני לא שמעתי מהם, ממה שאני זוכר, זה לא
1: משהו שנראה להם ריאלי, אבל אין לדעת. שנינו יצא לנו לראות פריימריזם ומפקדים בעיקר, שזה mm-hmm. דבר יותר מעניין. לקבוצות כוח יש יכולת מאוד גבוהה במפקדים.
0: כן, יותר ו- מאורגנת. ולאנשים
1: אקטיביים יש, אתה יודע, להבדיל, בנושא אחר לגמרי, דיברנו על מתנגדי החיסונים, של אלף איש שעושים... שמש... צועקים עבור מאה אלף, ואלף איש שצועקים עבור אלף. כן. זאת אומרת, קבוצה שהיא אק- אקטיביסטית יותר, יכולה להש- לפעמים לייצר יותר אה, רעש, גם אם אין לה נוכחות בציבור. ובפריימריז זה גם מייצר את ההשפעה. כי אנשי עוצמה יהודית, אלה שמצביעים לבן גביר, למרות שברור שהוא לא עובר את ההתנחות בחסימה, וממשיכים להצביע לו, כן. הם גם אלה שהתפקדו בשבילו. נכון. ובמפקד, 15 אלף איש, בתוך מפלגה כמו הציונות הדתית, זה וואחד מפקד. גם אם רק חצי מהם. ובבחירות לכנסת, זה תוצאה לא טובה. בדיוק. ב- ולכן, אה, זו גם שאלה, אבל יכול להיות שזה ניחוש שמגיע לפתחנו, ולדעתי הצלחנו לעשות פה שיחה שהיא פוליטית, לא בכלל. יאללה, מגניב.
0: Uh, טוב, היום, אנחנו סיימנו להיום. תודה רבה. Uh, תודה רבה שהייתם איתנו. Uh, תעשו עוקב, סאבסקרייב, פולו, פעמון, חמישה כוכבים. מה שצריך. Ko- uh, מה שצריך, מה שאפשר לעשות באפליקציה. בעיקר uh, שנהיה בטוב. Uh, תיתנו. וזהו, אנחנו uh, נתראה כאן uh, בשבוע הבא.
1: ושיהיה לכם... Uh... בשם השם נעשה ונצליח. תודה רבה לכולם. עברה עברה עסקת חבילה. אושרה. ברכות.